0: Unizepf holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Was machen die dann damit? Äh, Essen, Essen, quälen die, trinken das Blut, wenn sie es vorher gefehlt haben. Äh, Lassen lassen Kinder gegeneinander kämpfen, der Verlierer wird gefressen. Also warum, warum wisst ihr davon nichts?
1: Milliardäre essen Kinder. Angela Merkel ist die Tochter von Adolf Hitler. Und Echsenmenschen regieren die Welt. wenn wir das alles so weiterspinnen, dann sind wir hier alle Schlafschafe, sogenannte Schlafschafe. Mein Name ist Christina Pohl. Ich erkläre, ich bin hellwach. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Eine pädophile Elite, eine satanistische Elite, entführt Kinder, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsserum zu machen. Das denken die QAnon-Anhänger. Woher kommt dieser Name QAnon eigentlich? Warum ist Deutschland Nummer zwei unter den Anhängern auf der Welt? Und wie kommunizieren die eigentlich untereinander? Zum Verhör erschienen sind Adrian Altmaier, Reporter bei Spiegel TV. Marie Groß, Reporterin bei SPIEGEL TV und Miro Dietrich, Rechtsextremismus-Experte mit Schwerpunkt auf Technologie und Gesellschaft. Schön, dass ihr der Einladung zum Verhör gefolgt seid. Unsere Reporter, also ihr beiden seid das. Ihr habt... Viele dieser Verschwörungsfanatiker auf den Demos getroffen. Ihr habt die immer wieder erlebt. Ist es so, dass die so offen damit umgehen? Weil für mich klingt es sehr weit entfernt, ehrlich gesagt, das mit den Theorien.
2: Da, aber das Interessante ist, dass während unseren Recherchen wir immer dachten, da red, also, weil wir, wir haben uns damit befasst und dachten, okay, da wird offen niemand drüber sprechen, selbst die? wenn die das denken. Deswegen haben wir ja auch ganz lange oder viel Zeit investiert, daran mit Leuten abseits von Demos zu sprechen. Und dann war eben dieser Moment in Berlin, wo wir plötzlich gemerkt haben, und insbesondere Adrian in diesem irren Irrenmoment, dass die doch sehr offen darüber sprechen.
0: Genau, also das ist halt oft bei den äh, Demos so, wenn man da mal jemanden findet, dann sprudelt das halt förmlich aus den Menschen heraus, obwohl man ja eigentlich als... Äh Gesprächspartner eher so das Feindbild vertritt. Mhm. Aber äh, wenn man da mal jemanden hat, der mit einem spricht, da hat sich dann wirklich viel angestaut. Wenn man dann, glaube ich, so Wochen und Monate bei Telegram oder so unterwegs ist, dann muss das halt irgendwie anscheinend einfach raus.
1: SPIEGEL TV,
2: Diktatur, Propaganda! Was ist denn dieses GZ? Zeichen da? Kennst du das nicht? Was ist das denn? Alle wissen weltweit! Was ist es denn, erklär es mir! Erklär dir gar nichts!
3: SPIEGEL TV, ach... Ist das schön.
0: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.
2: Wogegen will man denn kämpfen?
0: Denken Sie mal drüber nach, aber vorher sollten Sie erstmal lieber kündigen.
4: Spiegel TV. Hier, ihr seid Lügenpropaganda. Was bedeutet denn das
0: Q
2: auf Ihrer Weste? Ja, weißt du doch ganz genau. Willst du mich verarschen? Was bedeutet das denn? Where we go one, we go all. Q, Q and then. Und ich glaube auch dieser Moment, wo eben dieser wie so eine Art Gottesdienst oder dieser Moment ist, wo alle die gleiche Meinung haben, ist halt plötzlich auch. Eigentlich Dinge zu sagen, die, die unsagbar sind, vollkommen in Ordnung. Weil man das Gefühl hat, okay, sind ja alle dieser Meinung.
1: Vielleicht klären wir aber erstmal, woher die Q-Anons überhaupt kommen. Also uns allen sind sie wahrscheinlich ins Gesicht gesprungen mit Donald Trump in Zusammenhang. Daher kommen die auch aus den USA. Wer ist denn dieser Q eigentlich und wie haben die zusammengefunden?
4: Also wer Q genau ist, das kann man nicht so sagen. Es gibt da ganz gute Theorien. Es ist auch unwahrscheinlich, dass es über die ganze Zeit die gleiche Person war. Prinzipiell dreht sich die Erzählung darum, dass auf einem Imageboard, auf einer eher dunkleren Seite des Internets, eine Person angefangen hat ähm, zu erklären, sie hätte Geheiminformationen über einen geheimen Plan und sie hat äh, diese Informationen eben mit Q unterschrieben, was in dem Fall für die höchste Geheimhaltungsstufe ähm, in den USA steht, die man haben Das klingt
1: haben kann. irgendwie nach James Bond auch, ne?
4: Genau, es hat sehr viel immer von Narrationen, die man aus Filmen kennt, deshalb funktioniert das für die AnhängerInnen sehr gut. Weil die ähm, dieses Emotionale, es ist irgendwie, man verfolgt einen Film, es ist sehr spannend. Das sind Erzählungen, die den Menschen begeistern, ähm, die vielleicht oft spannender sind als die oft sehr banale Realität von diesen Abläufen. Prinzipiell ist dieser Q Post an eine Zeit gefallen, in der viele Leute ein Problem hatten. Und zwar, sie haben jetzt äh, Trump gewählt, der ihr größer Löser sein sollte. Es ist aber nichts passiert. Seine Versprechen hat er nicht eingehalten, es konnte sich nicht wirklich was ändern. Und dafür war diese Q Erzählung sehr praktisch, denn die beschrieb, dass Trump eigentlich die Welt retten will, aber es geheime Kräfte gebe, die ihn daran hindern.
1: Die Ex-Menschen, oder? Wer, ähm, wer ist das genau? Wer hindert ihn daran?
4: Das ist äh, unterschiedlich, je nachdem, wie, welche Teile man von QAnon glaubt, aber prinzipiell geht es um einen Deep State, also einen Menschen im Staat, die nicht gewählt sind, um eine geheime Elite, die die ganze Welt steuern würde. Da sind dann Hollywood Stars mit dabei, da sind irgendwelche Prominente mit dabei und Politiker, ähm, die gemeinsam die Welt knechten wollen. Und Donald Trump als großer Außenseiter wäre jetzt gewählt worden, ähm, um diese Rettung, um diese Erlösung herbeizubringen. Und diese QAnon, also Q hat es sehr gut geschafft, mit seinen Beiträgen ähm, den Anhängern zu erzählen, auch wenn er denkt, es schaut gerade schlecht aus und es passiert nichts. Im Hintergrund passiert ganz viel. Und die Dinge, die ihr gerade irgendwie denkt, die schief laufen, eigentlich laufen die ganz gut. Und ich glaube, dieses Bedürfnis vieler dieser Trump-Anhänger hat diese Erzählung sehr gut erfüllt.
1: Also was mich so ein bisschen wundert, ist, dass man diesen Q nie gefunden hat. Die NSA wird sich doch auf dessen Spuren gesetzt haben, oder? Also warum ist das so dubios? Ist das so, Gab es den jemals wirklich?
4: Es gab auf jeden Fall Personen, die diese Beiträge geschrieben haben. Es gab ganz gute Analysen. Man hat viel mit so Sprachanalysen gemacht. Ähm, man kann sagen, dass ähm, Q ist irgendwann mal von 4chan, dem Imageboard, auf ein anderes Board, auf 8chan gewechselt. Ähm, und dort, die Betreiber der Plattform sind recht nah dem Ganzen. Einer, der Sohn. ähm, Tritt jetzt öffentlich auf und redet sehr ähnlich wie Q damals Mhm. und das sind die Personen, die auch als Q hätten posten können, ohne dass irgendjemand das mitbekommen hätte. Ähm, Man hat auch einen Verdacht, wer die Person davor ist, aber das nachzuweisen, also endgültig zu beweisen, werden wir wohl nie.
1: Das spielt auch jetzt keine Rolle mehr, weil es ist ja in der Welt. Die Frage ist ja, also Ich meine, radikale Christen erzählen auch überall äh, komische Sachen. Die glauben auch an Teufelsaustreibung. Warum ist denn diese QAnon-Bewegung so gefährlich und was macht sie rechtsradikal?
4: Bei QAnon sehen wir ähm, eine Ansammlung ganz vieler unterschiedlicher Verschwörungserzählungen, die zu einem Weltgift gesponnen werden. Eben, dass es diese geheime Verschwörung gäbe, im Geheimen würde uns etwas Schlechtes. Und was es so gefährlich macht, ist, dass wir eine sehr starke Emotionalisierung haben. Das heißt, es geht dabei, dass ähm, Kinder im großen Stil von einer pädophilen, satanistischen Elite gefoltert und den Blut getrunken würde. Also ein sehr emotionalisierendes Thema. Ähm, und das haben wir oft gesehen, dass ähm, das viel eher zu Gewaltbereitschaft führt. Weil wenn man jetzt denkt, ähm, in Bunkern werden Kinder geopfert, dann ist es natürlich, geht man natürlich anders um. Und so erklärt sich das auch, dass diese Leute so bereit sind, darüber zu sprechen. Weil sie Aber haben dann so muss es
1: doch irgendwo auf der Welt mal einen Beweis gegeben haben. Was haben denn die Demonstranten da so angeführt?
2: Beweise gibt es Tausende, laut denen. Also ich glaube, es gibt da ja auch Videos, Videomaterial oder es gibt auch irgendwie verschiedene Dinge inzwischen, wenn man mit denen spricht, die sehen die Zeichen überall. Also ich glaube, wenn man da einmal in diese Logik eingestiegen ist und sich der eigenen Logik quasi die ausgezogen hat, die Quran- und Logik angezogen hat, ist das ähm, ist, ist alles plötzlich äh, ganz klar. Und äh, da gibt es dann eben Bilder, die sagen dann, oder es gibt dann oft Leute, die sagen, ja, da gibt es Bilder, da gibt's Videos, warum habt ihr euch das nicht angeguckt? Das ist doch ganz klar ähm, von eben auch Kindern, ähm, auch schlimme Videos zum Teil, die natürlich dann, wie Miro sagt, emotionalisieren und einem das Gefühl geben, okay, wir müssen jetzt hier Kinder retten. Und befreien. Joannon sagt ja, dass Eliten Kinder in Bunkern missbrauchen. Glauben also Sie Fakt das? Ist. Ein Fakt, ein bewiesener Fakt. Inwiefern bewiesener Fakt? Können Sie doch selbst nachdenken. Sie sind doch Journalisten. Das ist doch eigentlich Ihr Job, das zu recherchieren und uns Menschen das der Wahrheit nahezubringen. Also Sie haben ja die Beweise anscheinend, dann können Sie mir das ja auch sagen. Warum haben Sie die Beweise nicht? Warum müssen wir Bürger, warum müssen alle wir Beweise für all diese Schandtaten? Und ihnen das erklären, und sie Journalisten sind, dafür bezahlt werden, uns die Wahrheit zu präsentieren. Was sind denn die Schandtagen? Ja, haben sie doch gerade schon gesagt. Nein. Entführte Kinder, misshandelte Kinder. Dass man uns die Freiheit nimmt, dass man unsere Grundrechte wegnimmt, dass man uns zwingt, einen Maulkopf zu tragen.
4: Exemplarisch kann man vielleicht mal die Geschichte erzählen. Wir, viele erinnern uns an das Video, wo Xavier Nadu sehr emotional bestürzt, in die Kamera weint und eben von dieser Substanz erzählt, ähm, Er denkt, dass Kinder befreit wurden und dass er weint vor Glück. Also,
0: wenn ich es richtig verstehe, werden in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde Kinder aus den Händen
4: pädophile Netzwerke befreit. Und die Geschichte ist, dass ähm, das zu einer Zeit der Pandemie war, wo die Krankenhäuser in New York voll waren und deshalb im Central Park ähm, Zelte aufgebaut wurden. Ähm, Dort hat sich im QAnon-Universum eine Geschichte erspornen, dass jemand auf ähm, Soundcloud eine Datei hochgeladen hat und gesagt, seine Schwester würde dort als Krankenschwester arbeiten. Und die Zelte sind nur ein Cover und eigentlich werden da Kinder aus unterirdischen Bunkern geholt. Und diese Geschichte hat dann den Weg zu Xavier Naidoo gefunden und so dachte er, das war einer der Beweise für, dass diese Kinder jetzt gerettet werden. Also das ist so eine Anatomie einer Geschichte.
0: Also man muss ja auch sagen, dieser, wenn du auf Beweise ansprichst, also wenn man da die ganze Zeit im Internet unterwegs ist und durch Telegram scrollt, das ist ja alles so viel, das sind so viele Videos, das sind so viele Bilder, Das kann man ja quasi nur komplett aus dem Kontext reißen, weil Mhm. man kann das ja alles gar nicht nachverfolgen, wenn man da irgendwie einen Clip sieht von Kindern, die mit Blut überströmt sind, dann scrollt man ein bisschen weiter runter, dann kommt da direkt der Nächste und ich glaube, so entsteht dann halt so ein Gesamteindruck, was halt so ein Gefühl hinterlässt, dass man halt irgendwie halt im Bilde
1: wäre. Welche Rolle spielen jetzt die Politiker? Also Donald Trump war so eine Art Prophet, wenn ich das richtig verstehe, Erlöser. Ja. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Putin mit seinem Krieg im Moment? Ist das auch ein Teil dieser Erzählung oder wird das Teil dieser Erzählung?
4: Wie wir 2020 ja gesehen haben, ging es nicht nur darum, dass man Donald Trump als Erlöser gesehen hat, sondern die Leute standen in Berlin an der Demonstration ja auch vor der russischen Botschaft. Sie sehen den besten Eben unterwandert von dem Deep State, von dieser geheimen Elite. Und sie sehen, wie jemand gegen den Westen aufsteht. Und es setzt sich auch sehr viel bei denen durch, so das Gegenteil von den Mainstream-Medien ist wahr. Das sehen wir auch in dem jetzigen Konflikt. Deshalb sind sie jetzt ganz stark auf der Seite von Putin, weil sie denken, er setzt sich jetzt hier ein Zeichen gegen den Westen. Und er, er lässt sich nicht von diesen Verschwörern, die uns äh, die Presse vorlügen, beeindrucken. Und jetzt, wenn wir uns heute QAnon heute anschauen, sind sie ganz klar auf Linie von Putin. Sie reden eben auch davon, dass die Ukri- Ukraine jetzt entnazifiziert wurde und all diese ähm, Erzählungen, die aus Seiten Russlands kommen, werden dort eins zu eins geglaubt und verbreitet.
2: Und was ich ganz interessant fand, was du, du ja auch äh, andeutest irgendwie, ist, dass es, es wird ja immer von einem Sturm gesprochen, dass irgendwann der Sturm kommt, der quasi das ganze System und die ganze Verschwörung und ähm, die, die satanischen Eliten quasi ähm, wegwischt. Äh, und wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Moment jetzt für manche gekommen mit der Ukraine.
4: Für QAnon ist der Sturm gefühlt alle zwei Wochen. Es gibt immer einen Grund. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt wirklich? Nein, aber diesmal wirklich. Aktuell haben wir wieder einen Moment, wo Sie natürlich sehen, ein großer Konflikt entsteht. Ähm, Sie sehen jetzt, äh, dann geht es wieder um, es geht ja darum, ob, äh, Russland aus unserem Bankensystem rauskommt. Bankensystemfinanzierung ist für Sie ganz wichtig. Da haben Sie Ihre eigenen Ideen, wann ein neues Bankensystem kommt. Ähm, also das ist für Sie jetzt auch ein Start eben für diesen Sturm.
0: Aber wir haben auf den Demos, haben wir auch von Anfang an halt äh, Fahnen gesehen, das ist halt total irre. Ne? Muss man sich vorstellen, das ist eine Fahne, das ist die Fahne vom Deutschen Kaiserreich und da drauf ist dann das Konterfei von Trump und von Putin nebeneinander und äh, dazwischen dann ein großes Q. Und das ist halt, also es ergibt eigentlich total gar keinen Sinn. Also das muss halt irgendjemand zu Hause erstellt haben mit einem ziemlich irren Plan im Kopf. Und ähm, aber was ich ganz interessant finde, so Trump ist ein, sage ich mal jetzt so der starke Mann. Also er spielt den starken Mann und Putin spielt auch den starken Mann. Und deswegen ist es wahrscheinlich halt auch eher, also deswegen ist es halt auch eine rechte Erzählung, weil weil er dieser starke Mann halt am Ende sehr wichtig ist in dieser Geschichte.
1: Aber Putin behauptet doch, das Gegenteil zu tun, dass er gegen die Nazis kämpft.
0: Ja, ich glaube halt bei QAnon und bei vielen anderen äh, Narrativen und Erzählungen ist ja immer die Gegenseite, das sind ja immer die Faschisten, also man bezeichnet ja immer gern einfach, den Gegner als Faschisten und man ist selber, ist man immer im Kampf gegen den Faschismus. Das sieht man ja gerade auch in der Ukraine.
4: Und Anhänger von Kyrnan würden jetzt sich selbst nicht als Nazis oder als Rechtsextrem bezeichnen, aber wenn man sich anschaut, was sind ihre Kernerzählungen, was ist das Weltbild, was sind ihre Feinde, was sind ihre Freunde, dann sieht man ganz klar, dass sie sehr deckungsgleich mit einem rechtsextremen Weltbild sind.
2: Weil insbesondere natürlich ja auch die, der Antisemitismus einfach immer die führende Rolle spielt. Also die Eliten das sind immer eigentlich die Juden in Verbindung mit Politikern, mit Journalisten, aber ähm, der, der, der Böse, der Satan, ist immer äh, in gewisser Weise jüdisch. Die haben
1: auch einen Schlachtruf, ne? Ich glaube, du hast das mal gefilmt. Da waren Leute in so einem Polizeiwagen. Was hatte das zu bedeuten? Ich fand das sehr merkwürdig, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die so in so einem Polizeiwagen durch die Gegend gefahren sind.
2: Das sind sogenannte Friedensfahrzeuge. Das geht auf ein Ehepaar zurück, das war schon während der Montagsdemos äh, und anderen Friedens. Bewegungen, also Friedensbewegungen, aber Friedensmärschen vor der Corona-Pandemie, so dass es da diese Autos gab, die selber äh, angeblich wegen des Friedens irgendwie auf die Straße fahren, von der Art her sehr irgendwie an an ähm, Polizei-Streifenwagen erinnern und äh, da eben auch ganz klar Botschaften verbreitet werden, die in Richtung Verschwörungstheorien gehen, wie eben zum Beispiel Koanern. Bei einem war es so, dass dann eben an der Fensterscheibe stand WWG1, wga was heißt, where we go one, we go all. Also ungefähr übersetzt, einer für alle, alle für einen. Ich weiß es nicht, so hat es zumindest Michael Ballweg mal übersetzt. Und das ist die Parole, die, die, die für Kuanern steht, die ihr Schlachtruf ist in gewisser Weise und die eben wirklich sehr verbreitet ist auf den Demos. Sie haben da hinten auf Ihrer Scheibe Q stehen, was heißt das? Q? Können ihr mal nachgoogeln. Ja,
0: was ich ganz interessant finde, ist, diese Leute hängen ja, also an dieser Demo, die wir gedreht haben, die waren in Berlin, da sind Leute aus ganz Deutschland hingekommen und die Menschen hängen halt sonst zu Hause relativ distanziert voneinander in diesen Telegram-Gruppen rum und ich hatte so den Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das war auch wie so ein Treffpunkt, also viele haben sich halt auch, da sieht man sich dann zum ersten Mal und und es ist so ein bisschen so, das Internet wird dann halt so zur Wirklichkeit und
1: ähm,
0: es war halt wirklich so verrückt, wie halt auch so eine Telegram-Gruppe halt
1: am Ende ist. Warum ist Telegram so attraktiv für die?
4: Seit 2016 haben die großen Social-Media-Plattformen viel mehr gemacht, ihre Community-Standards auch umzusetzen, das heißt... ähm, Bestimmte Beiträge können dort nicht mehr stattfinden, nachdem sehr viele, ähm, nachdem wir immer mehr gesehen haben, dass QAnon auch mit Offline-Gewalt äh, in Verbindung steht, haben fast alle großen Plattformen QAnon gesperrt. Das heißt, dass man QAnon-Inhalte nicht mehr zumindest sehr offensichtlich posten kann. Ähm, und der größere Trend sehen wir auch für andere Rechtsextreme ist eben derselbe. Telegram bietet sich hier perfekt als Plattform an, weil es ähm, quasi all, ihnen alles auf einmal bietet. Man hat bei Telegram ja nicht nur die privaten Chats, die man miteinander haben kann, sondern man kann auch unendlich große Gruppen haben. Hm. Man kann aber auch Kanäle machen, auf denen man nur selbst senden kann. Das heißt, man hat einen Ort, an dem man irgendwie Propaganda betreiben kann und irgendwie sein, seine Inhalte verbreiten kann. Man hat aber auch ähm, geschlossene Räume, Chaträume, in denen man mehr organisieren kann, in dem es mehr um die Gemeinschaft geht. Wenn man dort mitliest, geht es auch viel um. Dann schreiben die Leute jeden Tag Guten Morgen, Guten Abend. Also es ist wirklich so eine... Ersatzfamilie Und ich glaube, gerade in der Pandemie, wir haben ja gesehen, dass ähm, QAnon vor allem durch die Pandemie erfolgreich wurde. Mit Beginn der Pandemie sind die Zahlen von Gläubigen von QAnon extrem gestiegen, ähm, dass die Menschen dort sehr einsam waren und irgendwie eine Gemeinschaft gefehlt hat. Mhm. Und dort haben sie eben im Digitalen diese Gemeinschaft gefunden. Gleichzeitig haben sie auch noch einen Sinn bekommen. Ich glaube, viele Menschen ähm, fehlt so die große Erzählung ihres Lebens. Und Kionon hat diese actionreifen Erzählungen von der epische Kampf von Satanisten gegen die Guten und wir sind auf der Seite der Kinder und es es gibt immer eine neue spannende Erzählung. Und so diese Selbstbeschreibung, ich habe jetzt hier irgendwie eine Gemeinschaft, mit der ich einen Sinn habe, ich kämpfe für Kinder. Ich glaube, das war gerade in der Pandemie für sehr viele Menschen sehr entscheidend, warum sie sich hier aktiv geworden sind.
1: Gibt es denn bei Telegram einen Zusammenhang? Kann man das irgendwie sehen, ob die Pandemie so eine Art Katalysator war, für die Leute da zu posten?
4: Ja, das sieht man ganz klar bei der Entwicklung von Telegram. Also äh, Telegram in Deutschland, die Popularität hat begonnen in 2018. Es wurde schon zu den Unruhen in Chemnitz dorthin mobilisiert. Aber vor der Pandemie waren die größten Kanäle Martin Sellner und Oliver Jannich. Die waren so bei 44.000, 45.000. Und wenn wir uns die Entwicklung irgendwie anschauen, wie es dann weiterging, dann ging es sehr schnell nach oben, über an die 170.000. Wo ist
1: die Pandemie? Wo beginnt sie sozusagen? Kann man das sagen?
4: Ähm, so hier etwa beginnt die Pandemie. Also wir sehen, dass ähm, wenn von 2018 wächst das so ganz langsam vor sich hin. Die größten Accounts, wie gesagt, 45.000 in etwa. Und dann sehen wir eben diesen explosionsartigen Wachstum. Und ähm, das sehen wir auch daran, damals waren die größten Kanäle, Unter 50.000 mittlerweile beobachten wir mehr als 33 Kanäle, die über 100.000 Abonnenten haben. Also das ist jetzt wirklich kein kleines Feld mehr. Und ähm, wenn man sich den größten Kanal anschaut ähm, von Reitschuster, von Boris Reitschuster, der ist über 300.000 Abonnenten mittlerweile groß. Also das ist wirklich ähm, von einem sehr kleinen Feld zu einem großen Feld gewachsen. Und wir können uns eben auch ähm, diesen QAnon-Kanal anschauen, dass ähm, auch ohne, dass Trump im Amt war, vollkommen danach, das waren keine Leute, die noch in diesem Q-Kanal irgendwie drin geblieben sind, sondern dass man auch nach dem Ganzen noch über 100.000 Menschen mobilisieren konnte, nur diese QAnon-Inhalte zu konsumieren. Zeigt doch deutlich, dass ähm, diese aus dieser Bewegung die Luft noch nicht raus ist
1: okay, die großen Plattformen haben quasi die Sachen, die justiziabel sind, aus dem Netz genommen. Aber warum muss Telegram das nicht tun oder musste das nicht tun?
4: Telegram prinzipiell äh, verweigert sich ähm, größtenteils, nationales Recht zu befolgen. Ähm, Die Gründungsgeschichte von Telegram ist ja, oder der Mythos zumindest, den Sie selbst erzählen, ist eine Plattform zu bieten, eben auch für äh, Dissidenten oder ähm, in Ländern, wo die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt
1: ist. Hm, Das Ähm, sind die beiden die wir da hinten sehen, die Gründer von Telegram, richtig? Genau. Ja, das war deren Idee. Die sind damit sozusagen auf den Markt gegangen und haben gesagt, wir wollen hier den Dissidenten, den Menschen, die schlecht behandelt werden, eine Plattform geben. Also
4: der Mythos, den der Gründer Pavel Durov erzählt, geht zumindest in diese Richtung. Und das ist ja auch, wir haben das ja tatsächlich gesehen, dass in vielen osteuropäischen Krisen Telegram auf der einzige Ort war, wo diese Menschen posten konnten, wo sie Inhalte erstellen konnten. Man muss natürlich sagen, dass Plattformen erkennen müssen, dass es ein Unterschied ist, ob jetzt in Diktaturen ähm, Gesetze die Meinungsfreiheit einschränken oder es, ob es in einer Demokratie darum geht, dass Leute ähm, zum Mord aufrufen.
1: Aber die Frage ist ja, warum man, wenn Telegram solche Inhalte auch hier bei uns im Land ver- verbreitet, warum man sie dann nicht verbietet bzw. sie dazu verpflichtet, äh, sie aus dem Netz zu nehmen. Warum ist das so schwierig?
4: Prinzipiell äh, sitzt Telegram, hat keinen deutschen Sitz. Ähm, Sie sitzen angeblich in Saudi-Arabien.
1: Angeblich, man hat keine Adresse sozusagen. Man Mhm. hatte
4: lang keine Adresse. ähm, Und es ist unklar, wo die Server sind. Ähm, Es gab ja mehrere äh, Beschwerden nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die nicht zustellbar waren. Jetzt sehen wir gerade eine Änderung, dass ähm, über ähm, Google, ähm, die, weil äh, Telegram hier im App-Store verfügbar ist, einen Kontakt haben, eine Verbindung hergestellt haben. Ähm, jetzt sehen wir, dass äh, Pavel Durov hat sich ähm, mit Deutschland getroffen und einzelne Kanäle wurden gelöscht. Wir sehen eine leichte Veränderung.
1: Aber Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhaken darf. Also Die deutsche Regierung muss quasi einen Tech-Giganten ansprechen, um an ein, eine E-Mail-Adresse zu kommen? <lacht> so ist es. Ist das, also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also muss, so eine Regierung muss doch andere Mittel haben, an so eine Plattform ranzutreten.
4: Wir können uns ähm, Russland als Beispiel nehmen. Die haben auch probiert, Telegram abzuschalten, mhm. ähm, weil Telegram eben auch nicht reagiert hat, wenn sie Inhalte offline haben wollten. Ähm, Russland hat das damals probiert über IP-Sperren. Das hat nicht funktioniert. Telegram war geschickt genug, die IP zu wechseln. Es wurde viele Teile des Internets gesperrt, die damit nichts zu tun haben. Und daraufhin hatte Russland damals wieder aufgegeben. Also es ist auch, nee, auch für Russland war es nicht so einfach, dem Ganzen irgendwie Einhalt zu bieten.
1: Das liegt daran, dass das sozusagen digitale Nomaden sind. Die wandern durch die Welt und wechseln die Server wie, wie unsere Unterhosen.
4: <lacht> die Server sind überall auf die Welt verteilt, also es ist unklar, wo sie sind. Und ähm, wenn man ähm, kein, keine Adresse hat, an die man die, das Unternehmen erreichen kann, ist es schwer, dem Einhalt zu gebieten.
1: Das klingt gefährlich.
4: Also das Interessante
0: bei Telegram ist ja auch, dass viele der Gruppen ähm, sind halt so, dass jeder schreiben kann, das ist dann wie so eine große Chatgruppe, aber die ganz großen Gruppen sind ja einseitig, also da schreibt dann nur der Verfasser oder so ein kleines Team von Verfassern und es ist dann, ähm, das ist dann für viele auch so, so ein Ersatz wie die klassischen Medien. Ne? Es, gibt dann, es gibt dann halt diese Sender- und Empfängermodell, also jemand setzt denen dann quasi so die Nachrichten vor, die Termine vor oder was die halt zu glauben haben und das hat dann für viele schon halt so einen so Nachrichtencharakter. Ne? Anstatt Tageszeitung nimmt man dann halt irgendwie den, den Telegram-Kanal, den man ganz gut findet. Und
1: was für Nachrichten werden da verkündet?
0: Ja, kommt drauf an, also was man sucht. Also <lacht> man find, man Zu findet, jeden was dabei, so. Ja, man, also man findet ja. vieles, ja. Und
2: wenn man sich die Gruppen auch mal anguckt, ist das jetzt nicht, sind das nicht irgendwelche kleinen Nischengruppen. Also auch gerade was QAnon angeht sind die Gruppen, haben zum Teil, äh, es gibt die ku patrioten die haben über 20.000 Mitglieder, also in ihrer Gruppe. Ähm, mehrere tausend Follower in anderen Gruppen gibt es auch und das, das da sieht man, okay, da ist so ein Paralleluniversum, was sich auf Telegram informiert, unterhält, zusammenfindet und eigentlich existieren kann, ohne irgendwelche Überschneidungen mit der normalen Gesellschaft zu haben, was Informationen ähm, und ähnliches angeht. Also das ist schon faszinierend. Hm.
1: Du, Dir ist es ja mal gelungen, einen QN-Anhänger zu Hause zu besuchen. Und ich glaube, der hat dir auch aus diesen Gruppen was präsentiert. Wie hast du das überhaupt geschafft? Also hast du den auf einer Demo kennengelernt?
2: Nee, ich habe, also Teil von QN ist ja auch, dass es äh, ein sehr missionarischer Glaube ist. Ähm, und dass man nach außen hin auch stolz präsentiert, zu QN dazuzugehören, mhm. zumindest äh, für ein paar. Und ähm, ich habe, ich glaube ich weiß nicht, 100 Profile auf Facebook oder so angeschrieben, die alle q QAnon im, im Namen hatten, also deutsche Profile. Und dachte auch, okay, da wird nichts zurückkommen. Und tatsächlich haben drei geantwortet, glaube ich. Zwei davon sind dann abgesprungen. Mit ihm habe ich telefoniert. Das war ein 27-jähriger Handwerker aus Baden-Württemberg. Und der hat dann irgendwann gesagt, okay, kommt mal vorbei. Und war aber nicht unbedingt direkt, also er hat nicht gesagt, ja klar, Interview, kein Problem, sondern er meinte, okay, kommt mal vorbei, weil eben auch ein Interesse, glaube ich, bei denen besteht, einen aufzuwecken. Also wir sind dann dahin gefahren, wir haben nochmal drei Stunden mit ihm geredet, er wollte eigentlich nicht bis zuletzt. Und dann habe ich ihm angeboten, okay, <lacht> wir können dich so filmen, dass man dich nicht erkennt.
3: Im Fernseher oder bei verschiedenen anderen Berichterstattungen
4: kriegst du eine Meinung, fertig, eine Meinung hier dich selber. Das ist die Meinung, die wird dir reingetrichtert. Bei Cube, da werden Fragen gestellt. Er sagt
0: zu dir, stell dir diese Frage und schau selber im Internet nach.
2: Sein Vater saß da auch die ganze Zeit daneben, war sehr wachsam. Äh, man muss dazu sagen, das war ein ganz normales, also auch sehr, sehr nette Familie, Ein äh, Einfamilienhaus. Äh, in auf da, dem Land? Auf dem Land, hoch? genau. Mm. Ähm, gepflegter Rasen, alles wunderschön. Die Mutter hat irgendwie Kuchen gebacken, was auch. Äh, und und dann merkst du, aber so langsam, wenn du dich mit denen unterhältst, dass insbesondere Vater und Sohn ähm, ein sehr äh, klares ähm, und auch von Verschwörungstheorien äh, durchdrängtes Weltbild haben. Ähm, der, die Eltern sind Russlanddeutsche äh, und der Vater war die ganze Zeit eigentlich auch wie so ein ja Wachhund will ich nicht sagen, aber er hat das Ganze überwacht und kontrolliert, war auch der, der am kritischsten war. Und der Sohn hat dann aber trotzdem irgendwann zugestimmt, weil eben auch ein bisschen so dieses dieser Gedanke dahinter war. Er hat zu mir gemeint, ja, vielleicht kann ich dich ja aufwecken.
1: Du schlafscharf. Ja, Klammer. ich schlafe ja. Ich glaube, es ist ihm nicht gelungen. Er Nein. war ja auf einer falschen Mission, vermute nicht. Aber er hatte ja was gezeigt. Er hat ja eine Szene gezeigt, also quasi ein Beweis dafür, dass es QAnon schon lange gibt. Was war das für eine Szene? Das ist ein Grab, ne?
2: Genau, er hat also er hat mehrere Dinge gezeigt. Ja. Und man hat dann auch äh, im Hintergrund immer den Vater nervöser äh, rumnesteln hören, weil er wirklich glaube ich dachte der Sohn äh, geht da zu weit. Ähm, grundsätzlich sieht man ja in in den Politikern, in den Eliten eine satanische Verschwörung und Verbindung. Ähm, aber es gibt eben die Heilspersonen oder die äh, die Propheten, die quasi eine große Rolle spielen in der Bewegung. Das ist einmal Trump, das ist aber auch John F. Kennedy. Und er zeigte mir dann, bevor der Vater dann alles abgebrochen hat, weil es ihm zu unangenehm wurde, das Grab von John F. Kennedy. Wo er dann meinte, ganz klar ist hier zu sehen Kuh und er ist der Beginn von allem. Und das ist ja ganz klar, wenn das Grab wie ein Kuh gemacht ist, dass er zu der Bewegung gehört.
0: Das ist das Grab mal vom Präsidenten John F. Kennedy, wenn du auf Google Maps guckst. Sieht man ganz klar, dass es ein Kuh ist. Und das heißt? Dass er auf jeden Fall, das, dass er zur Bewegung gehört.
2: Das könnte ja aber, aber auch Zufall sein,
0: zu. sein, ne? Ja, aber wäre ein krasser Zufall. Das hm, kann ich noch zeigen. Ich glaube, wir sollten abbrechen.
1: Der ist aber schon lange tot. Der ist schon lange tot. Also wie passt das zusammen mit der Erzählung quasi mit der Gründung mit Q und äh, gab es das dann schon vorher? Wie es gibt es da überhaupt eine historische Erklärung für? Oder ist das sagen wir mal kann sich da jeder so seinen Teil zurechtdenken?
4: Es wurde im Nachhinein dann so ein bisschen konstruiert, dass quasi ähm, diese geheimen Kräfte, zu denen auch Q gehört, ähm, dass die im Hintergrund schon lange ähm, den diesen Umsturz des Deep States geplant hätten. Und ähm, Donald Trump ihr Kandidat war, den sie dafür ausgewählt hätten. Also, dass dieser Krieg zwischen Gut und Böse, der im Staat stattfinden würde, schon lange tobt. Und quasi Donald Trump dann, weil er dieser Außenseiter war, ähm, okay. mhm. die er dann die entscheidende Person ist, die ähm, das Ganze irgendwie befreit. Ich glaube, aber bei diesem, bei diesem Grabbild ist halt auch das Ding. Ich glaube, der Erfolg von
0: QN ist halt auch, dass es halt so eine Mitmachverschwörungstheorie ist. Es gibt immer super viel Impulse, sich halt auch selber zu beteiligen und selber Zeichen zu suchen. Und ich weiß jetzt nicht, auf welcher Mission der Handwerker dann war, aber vielleicht hat er irgendwie mal gehört: Guckt euch mal dieses Bild an. Und dann, wenn man dann natürlich weiterguckt und weiterfragt und dann entwickelt das natürlich irgendwie schon so eine Eigendynamik. Es muss ja eigentlich eine Revolution geben, anders geht's nicht. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in den nächsten paar Jahren. Weil, wenn keine Revolution und weiter das System so läuft, diese Demokratie, wo wir leben, werden wir weiter so
3: verschlafen.
2: Das sieht man ja auch, ich meine, das Absurde ist ja auch hier bei Melania Trump, dem mhm. Kleid. Also, ein, zum Beispiel, das wird bei vielen, ist bei vielen auch Facebook irgendwie auch als Bild ähm, gepostet, dass man hier eben. In diesem Kleid, keine Ahnung von welchem Designer, ist für QAnon-Anhänger ganz klar eine Unterstützungsbotschaft. Wir sind auch Teil von qn was ja eben auch bei Trump bei dieser Pressekonferenz, wo er das Q angeblich zeichnet und sagt, da wird ein großer Sturm sein. So wird das eben auch als Symbol gesehen, aha, die ist auf unserer Seite und das ist eine Botschaft an uns. Die Frage ist ja, ob Sie das mit Absicht gemacht haben oder nicht. Das liegt nahe in gewisser Weise, aber äh, das
4: Also wir sehen ganz klar, dass äh, Donald Trump sehr viel äh, QAnon-Inhalte auf Twitter verbreitet hat von QAnon-Accounts oder wie wir eben auch sehen hier, äh, das WWG1, WWGA. Hey. Ähm, also er war jetzt nicht schüchtern damit umzugehen, er hat da durchaus eine Verbindung gezeigt, er, ist, er wurde ja auch mal darauf angesprochen, er sagt immer, ja weiß ich nicht, was das ist, keine Ahnung, wenn die Fans von mir sind, ist doch gut. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch alles, äh, wie er sich damit beschäftigt hat. Das sind Leute, die mich gut finden. So ein großes Verständnis des Ganzen hat er nicht. Aber ich glaube, dieses mit diesen Codes und Symbolen und dieser Mitmachcharakter zeigt aber auch ganz stark, dass es ähm, sich hier eben um ein, ein verschwörungsideologisches Weltbild handelt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie denkt, wir waren nicht auf dem Mond oder um so eine einzelne Geschichte, sondern für diese Menschen ist wirklich ihr ganzes Leben durchzogen von dieser Brille der Verschwörung. Und überall gibt es geheime Zeichen und alles ist sehr offensichtlich. Und es ist eben nicht nur so ein leichter Glaube an irgendwie so eine komische Sache, sondern es ist wirklich eine komplette Weltanschauung, die durch alles, was sie erleben, geprägt wird.
1: Welche Rolle hat denn die Stürmung des Kapitols in den USA gespielt? Also da waren ja jede Menge QAnons mit dabei. Aber was hatte das für Folgen auch hinterher? Hat das sozusagen die den die QAnon, die, diesen Wahnsinn verbreitet oder nicht? Oder wer da, wer war da alles dabei? Konnte man das dem direkt zuordnen?
4: QAnon war sehr zentral dabei, diese Erzählung zu verbreiten, einer angeblich gestohlenen Wahl. Wie QAnon das immer, die Community das macht, spielen sie ganz viele unterschiedliche Theorien, wie irgendwas abgelaufen ist. Und da finden ganz viele Dinge. Und einfach als auch Verstärker dieser Sachen, die Trump geäußert hat, waren sie ein zentraler Faktor. Mhm. Und gerade diese Erzählungen haben ja dazu geführt, dass sehr viel unterschiedliche Menschen dann am Ende zusammengekommen sind auf diesem Sturm. Wir hatten ähm, QAnon-Gläubige, wir hatten aber auch organisierte Neonazis, unterschiedliche Rechtsextreme, manche Leute, die einfach nur Trump-Anhänger waren. Also sind ja viele unterschiedliche zusammengekommen. Ich glaube, der Sturm hat äh, erstmal für QAnon... Der Sturm auf das Kapitol, der Sturm, von dem sie eigentlich irgendwie sprechen. Erstmal sehr viel Negatives hervorgerufen. Sie wurden nochmal klar von Social Media anders behandelt, von den Plattformen, auf denen sie unterwegs waren. Und es ist als Marke ähm, nicht so gut gewesen, damit assoziiert zu sein. Es gab sehr viele ähm, rechtliche Verfolgungen danach. ähm, Und es wurde schon ein bisschen auch als als Niederlage von vielen gesehen, was da passiert ist. Weil man hat ja nichts erreicht. Ähm, Man hat sich irgendwie groß aufgespielt, aber passiert ist ja nicht wirklich etwas.
1: Aber es könnte ja auch eine Märtyrerrolle quasi für die Bewegung geben. Ne? Die eine
4: Anhängerin, die von der Polizei dort, als sie diese Tür durchbrechen wollte, erschossen wurde, wurde auch von vielen als Märtyrerin gefeiert. Aber gleichfristig sehen wir, dass die rechtsextremen Szenen in den USA natürlich sich als Opfer stilisiert, dass sie sagen, sie sind jetzt die neuen Verfolgten ähm, und wie damals irgendwie andere politische Verfolgung stattgefunden haben, sind sie jetzt, ähm, alle, die an diesem Protest teilgenommen hatten, werden jetzt politisch verfolgt mhm. und wir werden jetzt in Gefängnissen zu unmöglichen so Bedingungen gesteckt, ähm, was natürlich alles so nicht stattfindet. Aber natürlich wird auch aus dieser Situation irgendwie eine Opfererzählung äh, gebastelt.
0: Also in Amerika ist es natürlich noch viel krasser verbreitet, da äh, glauben halt 16 Prozent der Amerikaner äh, an diese komplette Theorie von QAnon und äh, ein Viertel der Leute, die sich dem republikanischen Spektrum zuordnen. Also das ist natürlich auch so ein Nährboden, wo dann auch in, in Zukunft in der amerikanischen Gesellschaft halt immer wieder so Dynamiken passieren können, wo es dann halt zu Gewalt kommen kann und äh, anderen Taten, die wir da zum Beispiel gesehen haben beim Sturm auf Kapitol.
1: Ist denn QAnon auch in Deutschland in der Politik angekommen?
0: Also wir haben damals äh, in der Recherche herausgefunden, dass es äh, in, in der Nähe von Leipzig gibt es einen Kreisverband von der AfD und auf deren Facebook-Seite wurden halt auch QAnon-Inhalte geteilt und ähm, der Landtagsabgeordnete aus diesem Kreisverband, das ist der Herr Dornau, der Herr Dornau ist da oben in der Mitte zu sehen und äh, der Herr Dornau hatte dann glücklicherweise in unserem Recherchezeitraum gab es auch eine Bürgersprechstunde mhm. auf dem Marktplatz, und äh, da haben wir ihn halt mal äh, darauf angesprochen, was denn da bei ihm los ist. Sie müssten da ja eigentlich auch mal was zu sagen, was bei Ihrem Kreisverband ob auf Sie, der Internetseite Sie steht. Sie den unterstützen? Hm. Nee, heute nicht, heute nicht. Äh, ja, tut mir leid. Äh, dann haben wir hier zu tun. Diese Q&A-Inhalte auf der Facebook-Seite Ihres Kreisverbandes. Ja, was gerade, sagen, was habe sagen ich Sie denn? Dazu? Genügend Auskunft gegeben hat, du nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Verschwörungstheorien auch in der Vergangenheit gab. Ich weiß ja nicht, wie 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 lange es diesen Begriff schon gibt, dass es vielleicht früher schon mal eine, eine
4: sogenannte, wie Sie das nennen, Verschwörungstheorie gab, die dann irgendwann mal sich bewahrheitet hat. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas mal gegeben hat.
0: Aha. Und was ist mit dieser Theorie, mit QNN Weiß ich nicht, ob ob sich das mal bewahrheitet. Das wird sich halt
4: irgendwann mal zeigen.
1: Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Politiker, der ja eigentlich äh, gut geerdet sein muss, daran glaubt, dass irgendwelche Eliten das Blut von Kindern trinken. Das erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an Vampire. Woher kommt diese Idee eigentlich?
2: Das Ding ist, dass es uralt ist. Und das Spannende ist ja auch an Koanern, dass es eigentlich... Eine Theorie ist, die aus dem Mittelalter stammt, aber quasi mit hippen Begriffen aufge- oder verjüngt wurde. Adrenochrom, Deep State irgendwie, ähm, diese ganzen Begriffe äh, sind zurückzuführen auf eine Sache, die im Mittelalter schon kolportiert wurde, die gegen Juden und auch gegen Frauen gehetzt hat, und zwar ähm, Juden und, und Hexen. Es ging da um den Hexensabbat und um eine Salbe, die angeblich ewig jung machen sollte, was sehr daran erinnert, was heute QAnon erzählt. Und ich habe da auch mit dem Antisemitismusbeauftragten Herrn Blume in Baden-Württemberg darüber gesprochen, der ähm, das eben auch ganz ähnlich sieht.
3: Der berühmteste QAnon-Verschwörungsmythos ist ja Adrenochrom. Also die Behauptung, dass Juden und Frauen wie Hillary Clinton und Angela Merkel würden in unterirdischen Verliesen Kinder halten und aus denen Adrenochrom gewinnen, um ewig jung zu bleiben beispielsweise. Ähm, das klingt nicht nur irre, das ist es natürlich auch. Es stammt nämlich aus dem 15. Jahrhundert. Damals hieß es Hexensalbe, gleiche Region, wo heute Xavier Naidu in seine Handykamera weint, ist damals hier der Hexenhammer erschienen. Damals wurde behauptet, Juden und Frauen begehen gemeinsam den Hexensabbat. Also da wird Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus kombiniert zum Hexensabbat. Sie töten christliche Kinder und stellen aus denen Hexensalbe her, um fliegen zu können. Es ist der identische Mythos aus dem 15. Jahrhundert, damals mit dem Buchdruck hat er sich verbreitet und der kommt heute mit dem Internet wieder als atrinokrom verschwörungsmythos Also ich muss Ihnen leider sagen, diese Leute sind nicht mal kreativ. Es sind immer wieder die gleichen Verschwörungsmythen, die werden mit ein paar neuen Begriffen aufpoliert, ein bisschen digital radikalisiert und immer wieder neu rausgehauen. Aber wirklich inhaltlich neu ist dabei meistens gar nichts.
1: Mögt ihr vielleicht mal ein bisschen was aus Telegram zitieren, was man da so findet, also was einem so besonders ins Auge, was euch besonders beeindruckt hat, wo ihr gedacht habt, oh, das habe ich jetzt so noch nicht gehört?
0: Wenn man, wenn man halt ähm, danach sucht, wird man halt sehr schnell ich weil diese App, also Telegram ist halt auch super leicht äh, zugänglich. Man, man kommt super schnell in diese Gruppen, man muss eigentlich nur QN äh, eingeben und findet dann halt die ganzen Gruppen. Und es gibt halt verschiedenste Posts, zum Beispiel hier in einer Gruppe hat jemand gepostet, die Stadt Zürich ist bis zu 15 Stockwerke komplett unterhöhlt. Da unten fahren fast mehr Autos als darüber. Das klingt erstmal ein bisschen absurd, aber so in dieser, ja, ein bisschen absurd, aber in, äh, in, dieser Geschichte ist es halt oft so, dass diese, dieser Kindesmissbrauch und diese Kindesentführungen finden halt auf den unterirdischen Bunkern statt. Deswegen ist das wahrscheinlich so ein Verweis darauf. Und es gibt auch eine große, äh, Besessenheit, äh, anscheinend Blutlinien, äh, zwischen der Familie Rothschild und Adolf Hitler herzustellen. Hier Hitler ist ein Rotschild und ähm, hier wird dann sogar gesagt, dass ähm, genau, dass, ähm, Barack Obama der Enkel von Hitler ist. Und das ist, das ist bei
1: Angela Merkel Ich dachte Angela Schau. Merkel ist die Tochter. Der hat das aber eine, eine Reich- weitreichende Verwandtschaft. Und, genau, und, aber
0: er lässt <lacht> es auch einfließen, weil Angela Merkel ist dann die Tante von Barack Obama und ähm, ah, ja. hier in, in diesem Post wird halt gesagt, dass das der Grund ist, warum äh, Merkel ihn halt so liebevoll beim letzten Staatsbesuch angeschaut hat. Also da wird dann auch noch Zeichen und so besucht.
1: Man ist immer versucht, zu grinsen darüber, aber es ist natürlich bitter ernst, weil diese Leute offensichtlich auch gefährlich werden können. Wie, ist es, wie, sehr, oder wie schätzen Sie das Potenzial ein, die Gefahr, die von solchen Leuten ausgeht?
4: Also bei QAnon haben wir stark gesehen, dass wir einerseits diese Emotionalisierung haben, eben über Kinder wird Leid getan. Es ist auch immer ein starker ein, ein Untergangskult, wo ähm, der Untergang droht erst quasi morgen und wir brauchen irgendwie die Rettung. Also es gibt einfach ein gewisser Handlungsdruck erzeugt. Ähm, in den USA gibt es mehrere Mordfälle, die im Zusammenhang mit QAnon stehen, wo QAnon-Gläubige losgezogen sind ähm, und dachten eben, sie erfüllen einen Teil von Qs Plan damit. Es gibt mehrere Entführungen, ähm, wo Kinder, äh, wo Mütter oder Väter dann einfach ihre Kinder genommen haben und dachten irgendwie, der Deep State will sie ihnen wegnehmen. In Deutschland haben wir gesehen, dass der sogenannte Sturm auf den Reichstag Mhm. wurde von den Anstoß dazu, war eine Kyonon-Anhängerin, die während im USA großer Wahlkampf war, behauptet hätte, Donald Trump wäre jetzt in Deutschland gelandet, um Deutschland zu befreien.
1: Wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um, die Polizei hat die Helme abgesetzt.
3: In diesem Gebäude steht keine Polizei mehr und Trump ist in Berlin. Die ganze Botschaft ist Wir haben
4: Post gewonnen. gewonnen! Wir haben sie auf jeden Fall mit ideologisierten Menschen zu tun, die ein geschlossenes Weltbild haben. Man kann es ein bisschen als Ersatzreligion bezeichnen. Es hat sektenähnliche äh, Züge. Es hat eben diese starke Gemeinschaft. äh, Ganz klar, wenn man vom Glauben abfällt, wird man verstoßen aus dieser Gemeinschaft. Es gibt diese klare Bekennungsaussagen. Es gibt klare Bekennungssymbole.
2: Auch das Missionarische ist ja ein bisschen. Und
4: man hat diese alternative Realität, in der die Menschen gefangen sind. äh, Aber was passiert denn, wenn
1: die Prophezeiungen nicht eintreffen?
4: Das ist vollkommen irrelevant.
1: Das verstehe ich nicht.
4: (lacht) Also das ist halt also die die, äh,
0: die Menschen die in der Richtung unterwegs sind die sind halt sehr flexibel ne also auch die man könnte ja sagen dass Trump die Wahl nicht gewonnen hat also nicht also nicht mehr Präsident ist dass das halt ein Beweis dafür ist dass er halt nicht der Erlöser ist aber es ist halt das Gegenteil ne also er hat halt verloren weil der Deep State weil diese satanischen Eliten ähm, ihm halt die äh, die Präsidentschaft gestohlen haben und die Wahl gestohlen haben und das ist natürlich jetzt auch im... Im Hinblick so auf die nächsten Jahre ist es natürlich auch eine Gefahr, weil damit kann er natürlich auch, also nicht er persönlich, aber es ist natürlich auch eine Art, wie sich Trump-Anhänger weiter radikalisieren können.
1: Weil sie noch wütender werden, weil die Dinge, auf die sie hoffen, nicht passieren.
0: Ja, weil selbst diese Niederlage bei der Wahl ist dann auch wieder eine Bestätigung und damit können diese Leute dann wieder quasi in den Kampf ziehen. Also das finde ich schon relativ gefährlich.
4: Und prinzipiell wissen ja aus der Forschung, dass... ähm, wenn auch bei Sekten wenn es so ist wenn ihre die Prophezeiungen nicht wahr werden dann führt das zwar dass ein Teil der Leute ähm, damit aufhören aber ganz oft ähm, zeigt das eben, dass Sekten sehr gute Strukturen geschafft haben, wie solche Enttäuschungen aufgefangen werden. Und oft glauben die Leute tatsächlich, die Teil von so Sekten sind, nach ge- gescheiterten Prophezeiungen noch stärker an ihren Propheten, an ihren Glauben.
0: Also die, diese Geschichte ist natürlich äh, ist natürlich das, das perfekte Narrativ, sage ich mal, gegen den Mainstream, gegen das Establishment. Und das macht Trump ja auch. Also das finde ich, da ist, da ist so die, die Schnittmenge.
4: Es ist die Zeichnung eines epischen Kampf von Gut und Böse, wo ähm, die eigene Seite die großen Erlöser sind, die das Gute für alle wollen. Und der politische Feind, das sind Satanisten, die in geheimen Ritualen Kinderschlachten. Das nutzt sich natürlich gut zur Mobilisierung. Mhm. Und gerade dieses Missionarische, dieses Mitteilungsbedürfnisse, was die Gläubigen von Kionon haben, ähm, ist natürlich super, um Propaganda zu verbreiten. Wir haben das gesehen bei der angeblich gestohlenen Wahl, dass QAnon dort sehr zentral war. Wir haben das auch gesehen, dass QAnon-Anhänge dachten, natürlich auch in Deutschland, wäre die letzte Bundestagswahl gestohlen worden, auch wenn es da unklar ist, wer genau was stiehlt. In Deutschland ist das komplizierter, wo es nicht nur zwei Parteien gibt. Aber ähm, das ist ein sehr wertvolles Instrument, ähm, um Propaganda zu verbreiten. Und genauso wie es jetzt ein sehr wertvolles äh, Instrument für Russland ist, mhm. in der aktuellen Auseinandersetzung dass ähm, sie natürlich irgendwie ihre Legitimation, ihre alternativen äh, Wirklichkeiten ähm, verbreiten müssen. Und das genau macht QAnon jetzt.
1: Also äh, eigentlich ist es ein Machtmittel der Eliten, die ja eigentlich... also äh,
4: Das das Interessante ähm, an der ganzen Sache ist ja, dass ähm, es wird als böse dargestellt, dass es eine geheime Verschwörung gibt. Aber die Grundidee von QAnon ist ja, es gibt eine geheime Verschwörung von Q. Und der guten Eliten, die die Welt retten will. Also es ist wieder auch ein bisschen so Projektion, die da sehr viel mit äh, stattfindet.
1: Hm. Was passiert denn mit den Leuten, die dieser, diesen, diesen Mythos nicht anhängen? Zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten. Ihr habt das ja schon oft genug zu spüren bekommen. Ich denke nur an die Szene mit dem Mann da oben.
4: Und die Leute werden wach. Und dann, dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr in eurer Zeitung ja, verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen. Genauso wie unsere Bundesregierung. Macht ruhig so weiter, uns freut es. Der Tag kommt.
2: Das Grundgefühl von denen ist eigentlich Angst und Notwehr, was sie irgendwie auch verbindet. Und die Erzählung eben, dass es eine satanische Elite gibt, beinhaltet auch Journalisten. Das heißt, die Journalisten gehören zu dieser satanischen Elite und somit wenn man auf Demos auf Kuranhänger trifft ist es eben klar dass die in einem den Feind sehen und äh, Satan quasi oder denjenigen der mit diesen Eliten unter einer Decke steckt und äh, eben eigentlich dass das Schlimme ist ähm, und das geht dann eben so weit dass dann ganz selbstverständlich und auch selbstbewusst drohungen ausgesprochen werden mit ihr werdet schon sehen, dann kommt der Tag und dann werdet ihr hängen. Also es kommen ganz klar Drohungen, die aber von denen aus in einer Art von ist doch klar, dass ich dir das jetzt sage, dass du umgebracht werden wirst irgendwann, weil, ich Entschuldigung, du bist ja Teil von dieser Elite, die Kinder umbringt oder foltert oder wie auch immer. Und das ist deren Selbstverständnis.
0: Aber der Herr aus dem ja. Oton hat es ja der hat ja diese Idee von, von QN, diese, dieses große Erwachen, diesen großen Sturm, hat er eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ne? Die, das Eines Tages wird's passieren. So, aber ich glaube, viele klammern dann immer aus, was denn passieren wird. Und da kann es ja durchaus auch bis zum Äußersten gehen. Da, da, das, was dann passiert, können ja auch Hetzjagden sein, können Morde sein. Und da ist es dann halt... äh
1: Das erinnert auch sehr an die Nationalsozialisten, das muss man mal sagen, nicht in ihrer frühen Phase, in ihrer frühen Machtphase.
2: Genau, was eben auch so interessant ist, ist eben dieses Narrativ, dass man kein Mensch ist. Also, Hm. ähm dass eben beispielsweise Momente kommen, wo man, wo man denen oder oder was heißt denen, aber wo man irgendwie Leuten, die einen permanent provozieren oder auch bedrohen, sagt, ey, wir sind hier alle Menschen, sich der Parole bedient, die sie ja auch gerne nutzen, und die einem dann ganz ernst in die Augen gucken oder auch wütend und sagen, ihr seid keine Menschen. Und das ähm, ist eben dieses Narrativ, was natürlich dann ein bisschen daran erinnert, okay, sind wir dann denn Untermenschen nicht Menschen? Was sind wir? Aber genau was, was Im Zweifel wir? ist es auch inzwischen anders. <lacht>
1: <lacht> Wenn jetzt die Pandemie hoffentlich demnächst mal zu Ende geht und endemisch wird, wird das irgendeinen Einfluss haben auf die QAnons?
4: Auch wenn viele dachten, dass mit dem Ende der Präsidentschaft von Donald Trump auch die QAnon-Bewegung zu Ende ist, können wir auch in Deutschland sehen, dass ähm, die Bewegung noch sehr stark und noch aktiv ist im Digitalen. Also es, mir fällt da ein Kanal ein, der hat im Januar 2021 angefangen, also nach dem Ende von Donald Trump und hat innerhalb von einem Jahr 120.000 Menschen gefunden, die ihm auf diesem Kanal folgen. Also es braucht weder Trump, ähm, um diese Bewegung am Laufen zu halten, und deshalb glaube ich schon, dass diese Bewegung auch weitergeht. Ich glaube, was ein bisschen passiert ist, was wir viel in Bewegungen sehen, dass man vielleicht nicht mehr an die Brand, also an die Marke QAnon glaubt, aber die Erzählungen, das Weltbild, was transportiert ist, sich auch weiter darüber hinaus verbreitet hat. Und das sind einfach Ökosysteme an alternativen Wirklichkeiten, die auf Telegram entstanden sind, die ähm, danach auf das nächste Thema aufspringen, die grundsätzlich ähm, der normalen ähm, Wirklichkeit, Misstrauen, alles, was von der Presse kommt, trauen sie nicht, sondern nur in alternativen Medien und die in so einer Art fast schon kollektiven Wahn gefangen sind, wo sie sich gegenseitig in... Alternativ so
1: geht- klingt immer so nett. Also als wür- würde es wirklich eine andere Wahrheit geben irgendwo, finde ich. Also äh, dass, dass wir alle das Wort übernommen haben, finde ich irgendwie problematisch, weil das suggeriert so, so ein bisschen, als gäbe es da noch eine andere Wahrheit.
4: Es ist ja eine alternative Wirklichkeit, die sie konstruieren. Also ich mm. finde das schon ähm, ganz treffend.
1: Ja, weil Alternativ ist so positiv konnotiert. Also wenn wir von Alternativen reden, zum Beispiel, dann denken wir an Ökoaktivisten, die gegen den äh, Klimawandel kämpfen. Äh, so in die Richtung meine ich das eigentlich eher. Ne? Also das, deswegen ähm, dieses Wort stößt mir ab und zu auf, dass, dass ich immer denke, das hat äh, Donald Trump ganz gut installiert. Die Alternative Facts,
2: ne? (lacht) Wobei man ja alternativ inzwischen auch überdenken muss, angesichts der Tatsache, dass viele Alternative auf Demos auch unterwegs sind, die dann doch nicht ganz dieses positive Image von alternativ haben, was wir vielleicht haben. Ich glaube, was man bei ähm, QAnon auch bedenken muss oder allgemein bei diesen Verschwörungserzählungen, ist, dass die sich auch sehr verselbstständigen. Also es gab ja auch diesen Moment, wo Trump plötzlich dann doch auch dazu aufgerufen hat, sich doch impfen zu lassen. Mhm. Ähm, Und äh, er es aber nicht schafft, auch wenn er irgendwie in dieser Bewegung als Erlöser irgendwie gilt, dass diese Bewegung sich dann denkt, oh, er sagt das und dann machen wir das, sondern äh, in gewisser Weise kapseln oder ist dann auch irgendwann egal, wer mal irgendwie eine Erlöserfigur oder Position hatte oder wie es heißt, wie es gebrandet ist, sondern das verselbstständigt sich und dann wird eben was Neues gesucht. Und ähm, ich glaube, die Gefahr ist gerade auch in dieser endemischen Phase, dass eben ähm, die Erzählung geändert wird und möglicherweise sich eben auch Teile weiter radikalisieren, weil sie eben bei eine Prophezeiung quasi nicht eintritt oder weil irgendwas und man dann einen Ersatz finden muss und sich vielleicht eben dann noch auch extremer in Dinge vertieft, die überhaupt gar nichts mehr mit unserer Realität und Wahrheit zu tun haben.
4: Und prinzipiell kann man so die Bewegung, die wir in Deutschland sehen, die 2014 losging mit der sogenannten Montagsmannwache für den Frieden. Danach hatten wir Pegida. Ja, dann hatten wir die Pandemie. Dass bei Krisen immer diese alternativen Wirklichkeiten, die sich im Digitalen stattfinden, äh, auch auf der Straße zeigen. Aber ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit einem Pilzkörper. Wenn die Krise ist, dann ist quasi die Blütezeit und der Pilz, wir sehen die Pilze, das sind die Demonstrationen. Ähm, wenn die Krise vorbei ist, ähm, verschwindet der Pilz. Aber der Pilz ist ja eigentlich das Myzel, die unterirdischen Netzwerke. Und das sind die digitalen Netzwerke, die von Mal zu Mal größer werden, besser vernetzt sind und stärker sind. Und auch wenn diese Menschen dann vielleicht nicht mehr auf die Straße gehen und dann vielleicht auch irgendwie andere Dinge tun, als den ganzen Tag sich mit dieser alternativen Wirklichkeit zu beschäftigen, sind sie immer noch in diesen Telegram-Kanälen und immer noch in dieser alternativen Wirklichkeit. Wer einmal glaubt, wie man lebe in einer Diktatur, es finde ein Krieg statt und irgendwie es gäbe geheime Kräfte, die uns alle ausrotten will, der glaubt nicht mit dem Ende der Pandemie nicht mehr daran. Er glaubt vielleicht nicht, es gibt Q und er hat das alles im Griff. Aber dieses Weltbild, was vermittelt wurde, das äh, kriegt man nicht so leicht aus den Menschen raus. Und das wartet nur auf die nächste Krise, sei es die Klimakrise, die ein sehr starkes Thema ist, an das angebaut werden kann, sei es die aktuelle Ukraine-Krise, die wieder stattfindet. Ähm, also das Problem ist nicht gelöst.
1: Ja, das sind keine schönen Aussichten. Ich danke euch, dass ihr unserer Einladung zum Verhör gefolgt seid. Ich habe viel gelernt in diesem Gespräch. Ich beende die Aufnahme.